سلام رفیق چه خوب که پیشمونی آدرس و درست اومدی اینجا رادیو حسه بیا بشین دو کلوم حرف بزنیم رادیو حس چهار فوریه 2019 من پا میشم میرم کجا دور همه کسایی که درگیر بیماری سرطان هستن بلخص سرطان سینه چرا من میرم اونجا؟ من دارم میرم اونجا یکی از دوستای مجازی ما که دو سال پیش از اون تاریخ میشناختم رو به صورت حضوری ببینم چرا دارم تاریخ میلادی میگم به این دلیل نیستش که من خارج از ایران زندگی میکنم من ایرانم ولی اون تاریخ چون یه تاریخ جهانیه 4 فوریه روز آگاست از برای سرطان به خاطر همین دارم این شکل میگم که در جریان این موضوع هم باشین آقا ما پا میشیم میریم اونجا کیو ببینیم لیندا برنجی لیندا برنجی کیه؟ خانم لیندا برنجی رو خیلی راحت الان میتونید توی گوگل سرچ بکنید اسمشو یا هم توی اینستاگرام فرق نمیکنه و بهش میاد بالا میبینی که این خانم زیبا و فوق‌العاده شگفت‌انگیز کسی هستش که حدوداً اگه اشتباه نکنم 10 یا 12 ساله که داره با بیماری سرطان دست و پنجه نرم میکنه باهاش مبارزه میکنه و درمانش میکنه کلمه درمان رو استفاده میکنم چون خودش یکی از هشتگایی که همیشه استفاده میکنه اینه که سرطان قابل درمانه خلاصه من برای اینکه خانم به حضورم ببینم و دیگه واقعا کار از قلب و بوسه اینستاگرامی گذشته بود و حتما باید بغل صفت میکردم ایشونو باشم رفتم اونجا حالا اون فضای جذاب و اون بغل صفت و اون انرژی که داد و اون موقع که ما بغل دستمانش دستم رو گرفت و این حالا به کنار که قابل توصیف نیست یه داستان دیگه پیش اومدیم وسط توی اون برنامه اومدن شروع کردن کسایی که درگیر بیماری بودن یا حالا درمان شده بودن یا در حین درمان بودن کسایی که حالا تحصیل بزار اجتماعی بودن چون این برنامه که برگزار شد برای در واقع بیسش در مورد هشت خانومه مبتلا به سرطان سینه بود که یکیشون لینداست و هفته دیگه هم بودن اونجا اگه حضور زن داشته باشن آقایی یکی دو تاشون یکیشون خارج از کشور خانم آزاده عفیفی و اگه اشتباه نکنم فکر کنم پنج تاشون بودن حالا تو اون برنامه از اون برنامه هشت زن بعد آیا شروع کردم به تجربیاتشون رو گفتن و این داستانا یکی از کسایی که شروع کرد به صحبت کردن مانلی خوشگواری بود مانلی کیه مانلی هم حدوداً اون سال که من رفتم و اون برنامه رو داشتن هیچ ده ماه بود که درگیر سرطان سینه بود و درمان شده بود یا در حال درمان بود اگه اشتباه نکنم و در کنار حالا بیماری که ایشون داره فعالیت اجتماعی فوق العاده زیاد و خوبی داشت در این مورد که سعی که آواز سازی بکنه و ایشون روان درمانگرم هستش حالا مانلی چی گفت 
اول صحبتاش اومد به ما به در حضار گفتش که من الان که میخوام صحبت بکنم ممکنه همین الان بخندم دو دقیقه بعد بغز کنم دو دقیقه بعد صدام بره بالا دو دقیقه بعد آروم صحبت بکنم چند دقیقه بعد غمگین بشم چند دقیقه بعد شاد بشم و هزاران هزار واکنش دیگه من اینا رو حذفش نمیکنم سانسورش نمیکنم و این چیز طبیعیه در منه و از ما که به عنوان در واقع هزار بودیم خواست که به این موضوع دقت بکنیم که آقا ما انسانهای کاملا عادی هستیم ما معمولی هستیم و ممکنه که هزاران هزار مشکل برای ما موقعی که در دوره درمان هستیم یا حالا خارج شدیم از اون برامون به وجود بیاد و اینو نوست سرکوبش بکنیم اینقدر نه خودمون عذاب بدیم من مانلیم یه چیزی نزدیک 18 ماه پیش متوجه شدم که مبتلا شدم به کنسر سینه با متاستاز لنفاوس بخواهم چیزی که احساس میکنم و احساس کردم در لحظه اول ترس، ازتراب و یه عالم کار نکرده ای که توی سرم اومد طبیعی این فکر میکنم ساده ترین و انسانی ترین اتفاقی که ممکنه برای یک آدم بیفته که به ترسه که مسترد بشه نمیتونم بگم که الان نمیترسم نمیتونم بگم که الان میگم اوکی من برندم من سرطان رو شکست میدم من هنوز میترسم ولی چیز شیرینی هست که من رو به زندگی پیمند میده و اون عدم قطعیت جهانه از اینکه در جهان عدم قطعیت هر اتفاقی ممکنه بیفته به همون اندازه که این جریان میتونه ترسناک باشه همون اندازه میتونه لذیذ باشه ممکنه هر بار هر ماه که من میرم دکتر به جای اینکه بهم بگه تو مرمارکرت رفته بالا بهم بگه چیزی وجود نداره عدم قطعیت به من لذت زندگی رو میده عدم قطعیت به من یاد میده و میگه تلنگور میزنه که من آسیب پذیرم و آسیب پذیری یعنی پذیرش نقاطی که در من وجود داره و من بابتش دارم درس های زیادی رو در زندگی میگیرم و این به نظر من این شجاعته قوی بودن فقط زمین زدن سرطان نیست قوی بودن پذیرش آسیب پذیریه و پذیرش نقطه ضعف خودمون خودم و اینکه بفهمم من همین جور متوسط که هستم خوبم من فکر می کنم سرطان روی دیگه ای از زندگی رو به من نشون داد منو آورد به اینجا و اکنون با برنامه های کوتاه مدت با اتفاقات شیرین کوتاه مدت لذت بردن از فصل بهار فصل تابستان و و خیلی چیزای دیگه فکر می کنم هیچ چیزی بالاتر از عطیه سرطان برای من نبود در اینجا و اکنون این حرف خیلی رو من تاثیر گذاشت خیلی زیاد رو من تاثیر گذاشت حالا برای خود من هم چون من خودم هم در حال درمان بودم اون موقع البته نه برای سرطان من ام اس دارم و توی اون دوره که داشتم به این حرفا گوش میدادم و داشت روی من اثر میذاشت میدیدم که آقا من خودم هم دارم این کار خیلی زیاد میکنم 
این شد ایده برای من که من شروع کنم به صحبت کردن در این مورد ولی این ایده خیلی کوچولو بود اندازه نخود بود اون موقعی که من داشتم بهش فکر می‌کردم اما من هیچ وقت فکرش نمی‌کردم که بتونم از این استفاده بکنم برای اینکه یه پادکست درست بکنم در موردش حالا چی شد هم چند ماه پیش بودم 5 6 ماه پیش ایده‌شو برای حمید و علی حمید و علی کیان از بچه‌های در واقع هیئت مدیره سایت سنتر هستن که از دوستای خیلی خوب منم هستن و من عوض به همین سایت ام سنتر هستم بهشون پیشنهاد دادم که آقا شما که جفتتون جوره همه چی دارید نمیدونم پیج دارید سفر دارین گروه نوردی دارین نمیدونم سایت دارین همه چی دارین چرا پادکست ندارین آقا این هم گفتن که آره خوبه ولی خب ما مشکل محتوا داریم خلاص من یه دو تا چهار تا کردم و چیزایی نوشتم و گفتم خب من یه چیزایی تو ذهنم هست ولی دارم هر چقدر که میرم جلو میبینم که من مسئله الان دیگه صرف مسئله MS نیست میتونه این موضوعی که من دارم بهش فکر میکنم در مورد همه چی باشه نه صرفا MS در مورد یک انسانی باشه که زمانی که دوچاره یه بحران میشه به خودش و به روحش و به جسمش بیش از حدی که گنجایش داره داره به خودش فشار میاره حالا چرا؟ به دلیل اینکه چناختی نسبت به این مسئله آسیب پذیری خودش نداره همه اینا به همدیگه چسبید خلاصه یکم که گذشت ایده ای که برای من به وجود اومد و دوستم تو توی این پادکست هم موردش صحبت بکنم مسئله آسیب پذیریه و در کنار اون تمام تجربیاتی که دارم در این مورد و فکر میکنم که تو هم داری و فکر میکنم که دوستت هم داره و فکر میکنم که اطرافیانمون هممون داریم و نه حالا حتما که ام اس داریم حالا نه حالا حتما سرطان نه حالا فلان بیماری حتی اگه بیماری هم نداری وقتی دو چاره بحران میشی نمیتونی خودتو پیدا بکنی به دلیل اینکه داری به خودت زور میگی میخوام در این مورد صحبت بکنیم امیدوارم که بتونیم تاثیرگذار باشیم و یا اینکه حالا کم کم این مقدار حالمون برای حداقل نیم ساعت با هم دیگه خوب باشه رادیو حالا چرا پادکست؟ اول اینکه چرا پادکست نه دوم من اینکه من نمیدونم که تو در حال حاضر این پادکست رو داری چه تاریخی گوش میدی یا تو چه سالی این پادکست رو داری گوش میدیم ولی در حال حاضر ما در سال 99 یا 2020 به سر میبریم سالی که تاسفانه کل جهان درگیر ویروس کووید 19 و همه از هم فاصله داریم بعضی وقت فاصله ذره کم میشه دلمون تنگ میشه هم دیگه رالای زیرابی میریم میبینیم بعضی وقت هم که خب نمیشه و حالا ارتباطمون میشه بیشتر تایپی و وایسی ببین مسئله که وجود داره اینه که ما الان در حال حاضر از همدیگه دور هستیم منظورم از ما من با دوستام من با خانوادم من با خیلی از کسی که قبلا با هم دیگه در ارتباط بودیم و الان دیگه نیستیم و توی همین فاصله ها برای خود من خیلی پیش اومد که با دوستام که خیلی وقتا پیش اومد که نیاز داشتیم که در کنار هم دیگه باشیم نیاز داشتیم که به هم دیگه کمک بکنیم احساساتمون رو برای هم دیگه صرفا بیان بکنیم خب این جای خالی حضوره باعث شد که ما پناه ببریم به ویدیو کال و وایس و اینجور چیزا پادکستی هم که من دارم روش کار میکنم اگه ببخشید از کلمه من دارم استفاده میکنم به این دلیل نیستش که مثلا من خیلی شاخم و همه کار دارم خودم میکنم 
کسی هستن که دارن کمک میکنن ولی منظورم ایده است حالا خیلی به کلمه خوشمم گیرند چیزی که مهمه اینه که من خودم برام پیش اومد تو این چند وقت با بسیار از دوستان که صحبت میکردم نیاز داشتم که با هم در دل بکنیم حالا همدیگه رو بپرسیم یا احتیاج به کمک همدیگه داشتیم و چون خب حضوری در کار نبود و نمیتونستیم حضوران همدیگه رو ببینیم و حرف همدیگه رو بفهمیم پرنامه بردیم به وایس وایس میدادیم یا حالا مثلا دیگه تو موارد خاصی ویدیو کال بود این وایسه خود که کمی بهش عمیق شدم دیدم که آقا چقدر میتونه موثر باشه بنابراین منم ازش استفاده میکنم ما در حال حاضر الان توی دوره هستیم که از هم دیگه فاصله داریم و توسط این پادکست میخوایم فاصله ها رو کم بکنیم به قول شاعر که میفرماید باز میون ما صد هزار تا کوه فاصله است فاصله رو بردار عزیز باش میفرم فاصله رو برداریم میون ما صد هزار تا کوه فاصله است فاصله رو بردار میخوام این شبا که شبای دلتنگیه بشه شب دیدار عزیز تو کلی و من خان عزیز دلمو به دستان عزیز آخ که دل من تنگ شده واسه شب دیدار بله آقا آخه که دل من تنگ شده واسه شب دیدار عزیز <تصفيق> پادکست ما قراره که توی هر قسمت یه مهمون داشته باشه که بی پرده در دو دل کنه با ما قرارش داستان تعریف کنه قراره بی پرده ما در دو دل بکنه یه بخشی از زندگی خوش تعریف میکنه و به واسطه اون از احساساتش میگه که چقدر تو دام این داستان که همیشه باید پرفکت باشه افتادیم ما یه دوره هایی و چقدر ما رو آزار داده این جریان و یه توضیحاتی در مورد این مسئله به دو از تجربیاتش بگه اون مهمون عزیزمون و در نهایت هم یک موسیقی به انتخاب خودش واسه در زمانی که حالش خوب نبوده و این موسیقی حالش خوب میکرده به من پیشنهاد بده که من آخر پادکست برای خدافزی بذارم بنابراین قسمت اول شم مهمون خودم انقدی بچه باحالی هستم که خودم مهمونه اولین قسمت باشم و امیدوارم که از داستان من خوشتون بیاد و یاد بگیرین مثل محسوم باشین بی پرده صحبت کنید برای قسمت بعدی منتظرتونم رادیو هست از من به آن درخت هایی سلام که در سایهشان یک دیگر را دیدی بگو رفیق گوشم باهات آخره 26 سالگی بود که متوجه شدم قرار روزا فرق کنه با همیشه یه مهمون ناخونده وارد زندگی من شده بود و قرار بود که منو تغییر بده زندگی ما تغییر بده لایف استایلم تغییر بده و من اصلا نظر خبر نداشتم شاید این مهمونه خیلی وقت بود توی بدن من بود ولی من متوجهش نمی شدم متاسفانه و یه جایی بالاخره صداش در اومد و گفتش سلام علیکم
منم به شما سلام میدم من مصومم و مبتلا به امس هستم بعد از اینکه متوجه امس هم شدم چالش های خیلی زیادی رو گذاروندم یکی از مهمترین چالش هایی که داشتم این بود که باید یه اخلاق خیلی زشتی رو توی خودم ترک میدادم و اونم اندوه این بودنه نمیدونم تو فرهنگ ما سیاهالا شاید تو فرهنگ ما بیشتر از اندوه این بودن از رنج کشیدن ما عموما احساس بهتری به بهمون دست میده و احساس تقدس میکنیم و خب منم این داستان رو داشتم البته که همیقا واقعا این دلیل ناراحتی من به خاطر دیگران بود به خاطر این بود که مثلا فلانی حالش خوب نیست خب من هم براش خواسته بخوام در صورتی که هیچ خروجی هم نداشت و اون موقع نمیفهمیده با چرا آدم باید ناراحتی بکنه برای کسی که اصلا اون آدم نمیدونه تو الان تو چه فضایی هستی تو چه مکانی هستی چه زمانی هستی تو چه موقعیتی هستی و حتی ناراحت اینم نخواهد شد که تو داری قصه میخوری و این اخلاق زشتو داشتم و این اخلاق زشتم هم باعث شد که به دلیل غیر علمی دارم البته اینو میگم شاید این دلیل منطقی بیماری من نباشه ولی به این دلیل غیر علمی فکر میکنم که من مبتلا به امس شدم اخلاق باید دیگه هم داشتم البته که سعی کردم بزنمش کنار هرچند که هنوزم هست ولی خیلی کم رنگ شده که تو دوره درمان هم خیلی زیاد بود این داستانی که من خیلی زیاد دارم باش دست و بندی نرم میکنم مسئله فروفکنی کردن من موقعی که متوجه شدم امس دارم فکر میکردم که قضیه خیلی جدی باشه یعنی تو زنم نمیتونستم تحلیل کنم این قضیه رو بنابراین موقعی که رفتم بیمارستان تو اون یک هفته ای که الان یه هفته کمتر چهار پنج روزی که توی بیمارستان بودم برای پالسراپی میگفتم میخندیدم با دوستان مثلا تلفنی صحبت میکردم خیلی اوکی بودم اما هم گفتن دمش که همچقدر رویت خوبه و فلان و اینا ولی خب الان که بهش نگاه میکنم میدم چقدر ترسناک بودم اون موقع <تصفيق> واقعا چرا آدم باید بخنده شادی بکنه خدا رو شکریه منم از گرفتم نه طبیعی نبودیم واکنشم ولی داشتم فرافکنی میکردم به قاعدتاً اون موقع و بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شدم تازه یواش یواش فهمیدم که قضیه چی و چه اتفاقی افتاده و حالا من کجام و اینجا چی و امس چی و روزه خوبی نبود واقعا هر جور که به قضیه نگاه میکنی روزه خوبی نبود من تازه بعد از که از بیمارستان اومدم دارو آروم اثر کرد یه لحظه سرد میشدم یه لحظه گرم میشدم یه لحظه میخندیدم یه لحظه خمگین بودم حالم گرفته بود بعضی وقت امیدوار بودم بعضی وقت ناامید بودم از وقتی میگفتم خدای من فلت شدم رفی موقعی میگفتم مگه این هم آدم چی شدن هر لحظه یه حال و بوزایی داشتم حالا در کنار این این بود که من با سرکارم میرفتم به انتخاب خودم که اونجور دیوونه میشدم این میموندم تو خونه و قطعا یکی از بهترین انتخاب هایم که کردم فکرم همین بود که رفتم سرکار و حالت افسردگی و سرکرم از خودم دور بکنم ولی بگم که این انتخاب خوبه در کنارش این انتخاب خیلی بدم داشت این اونم این بود که من نهایت هم مجبور بودم خودم خیلی وقت سانسور بکنم خیلی وقت ناراحت بودم خیلی وقت حالم گرفته بود آقا اصلا این چه مریضی اومده سراغ من چرا اینجوری شد یعنی آخرش چی میشه یعنی قرار نیست یک کسی منو بپذیره آره من به همه اینو فکر میکردم منو بچه‌هایی که منو میشناسن از نزدیک میدونن که من کلا آدم چیزی نیستم اهل ارتباط رابطه نیستم سرم تو خود، کار خودم بوده همیشه خیلی نیازی شاید 
بس نمیکردم که مثلا دوست پسر داشته باشم یا همین چیز دیگه ولی باور نکردنی که من اون روزا به این فکر میکردم که من دیگه کسی نمیخواد بگیره این چیزا فکر میکردم الان که فکرشو میکنم حق میدم به خودم من با اون موقع به این چیزا فکر میکردم دیگه اتفاقی افتاده بود که ناراحت کننده بود واقعا ولی اینا رو تو زن خودم راجبش صحبت میکردم و خودم سانسور میکردم به کسی نمیگفتم یه روز یادم داشتم میرفتم مطب دکترم که برام دارومو بنویسه تنها نبودم با خواهرم بودم اینقدر من حالم بد بود سر کار خیلی هی حال به حال شده بودم کلن که خودم هم داغم بودم و این دیگه تحمل نکردم وسط خیابون نشستم گریه کردم شاید این داستان من خیلی ندونه و فقط خواهرم بدونه خیلی روز بدی بود خیلی خیلی روز بدی بود من نشستم وسط کف خیابون و گریه کردم چی این چه وضعی چرا همچین اتفاقی دفعی بر من افتاد خیلی رویم خراب بود دیگه برحال فکرم حق داشتم دیگه و بعدش رفتم مثلا دکتر همش داشتم کام به پای بچه که اومده بودن نگم کم هم هم جوون هم 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 سن و سال من از من جوون تر نگم کم نمیتونن را برن چرا هیچی رو ویلچر نیست خیلی به این چیز نگم کرد دارومو گرفتم و دوباره اونجا هم یه توسپازی در آوردم یه داروی خیلی بیخود انتخاب کردم چون داروی ام اس تا حدودی انتخابیه بچه‌ای که ام اس دارن میدونن یه داروی خیلی مزخرف انتخاب کردم که تو هفته سه روز باید استفادهش میکردم و بدن درد شدید داشتم همیشه ریزش مو خراب شدن پوست افسردگی بیحالی بی‌حوصلگی سرد و گرم شدن مثل یه شبیه خانم یائسه شش ماه همین دارو مصرف کردم و واقعا چالشی بود برای من استفاده کردن از این دارو که خیلی هم انتخاب مزخرفی بود میگم انتخاب خودم بود دکترم میگفت چیزی دیگه استفاده کنم من خیلی تخصبازی در برده بودم گفتم نه این خوبه چرا؟ چون این دارو سبک در من در صورت اشتباهیه که هر کسی ممکنه که مرتکب بشه تو این شش ماه اتفاقی که میافتاد این بود که من با وجودی که از لحاظ جسمی و روحی آمادگی هیچ کاری رو نداشتم به خودم زور میگفتم که باید اون کار رو انجام بدم خب کار روتینه من سر کار رفتم بود سر کار میرفتم سعی میکردم خیلی هم کارم خوب انجام بدم حتی از بچه های دیگه عالی تر ولی خب خودم جونم بالا می اومد دیگه قاعدتا توی همچی شرایط جسمی و روحی میخواستم کار بکنم ولی کارم صد درصد انجام میدادم با یک درصد باتری برمیگشتم خونه و واقعا یک جنازه واقعی بودم وقتی برمیگشتم خونه بدن درده شدید حالا هم داروها و مزید وارلت شده بود و هم که خب حال خستگی بیماری امسان که بود ورزشو اینا هم نمیکردم خیلی عوض بعد بود نهایتا این اتفاق باعث می شد که من خیلی به خودم زور بگم یا سعیم کردم خیلی همیشه خودم فرش نشون بدم حالم خوبه با آدم های اطرافم که حرف می زدنم. 
چرا چون نقاب بهبچ دختر قوی از این صورت من برداشته نشد در صورتی که واقعا آدم تو اون دور شکننده است و حق دور شکننده باشه و اصلا چی دلیل داره آدم قوی باشه توی همچین شرایطی وقتی همون آدمایی که دارن دور تحسینت میکنن با یه سرماخوردگی ساده زمین و زمان رو به هم میدوزن و ما به خاطر اون آدما سعی میکنیم که به جسممون به روحمون انقدر فشار بیاریم که من اون فشار رو الان دارم واقعا میبینم توی زندگی بعد از درمانم یه جورایی منظورم از درمان این هستش که حالا شرایط سیبل شده دیگه دارمو دارم استفاده میکنم چند وقتی حمله نداشتم حالا لایف استایلم تغییر دادم زندگی خوب دارم ولی در کنارش روزایی هستش که میرم تو خودم حالم خوب نیست بی خودی بغض دارم البته خب به مقدارش هم به خاطر تغییرات هورمونی هستش که به هر حال توی ام پیش میاد برای خانم حالا مثلا نزدیک پریود مخصوصا باشه خیلی حالت بدتر از حالت عادی ولی در صورت فکر میکنم که خیلی هاش شاید به خاطر اون سرکوب احساساتی باشه که اون موقع میتونستم خودم تخلیه کنم و این اتفاق برم نیفته حالا الان دیرم نشده الان دارم کار میکنم سعی میکنم که بخواهیم زن مهربون تر باشم حال خودم بیشتر درک کنم روزایی که حسن ندارم خب حسن ندارم دیگه چشکالی داره روزایی که دوست ندارم هیچ کاری انجام بدم عملا هیچ کاری انجام نمیدم به مغزم به ذهنم به جسمم استراحت میدم دوباره شروع میکنم الان خوبه اوزا خدا رو شکر خوبه اوزا ولی امکان بازم جای کار داره دیگه باید یه مقدار بیشتر خودم دوست داشته باشم تا جسم من منو یواش یواش دیگه دوست داشته باشه با هم قهر البته ما داره آشتی کرده ولی خب بازم نیاز هستش که نازشو بکشیم تا ان برگرده دیگه جسم رو البته با هم چون به هر حال همون اخلاقای بد و به هر حال سکم بزنم کنار اون اندوه و اون رنج کشیدن بیمورد و خودخواسته و انکار کردن و فرافکنی کردن و هر چیزی که باعث شده که من به خودم خیلی فشار بیارم حالا جسمم زده بیرون بذاره به خودم ملایمتر باشم که این اتفاقایی که برام افتاده مقدار کمرنگ بشه و حالم بهتر بشه امیدوارم که شما حالتون بهتر باشه حالتون خوب خوب باشه یعنی در واقع و اینکه خودتون طور خدا سخت نگیرید اتفاقی نمیفته حتی اگه دیگران این برچسبم به ما بزنن که چقدر ضعیفه حالا مگه چی شده دیگه الان همه امس دارن دیگه مثلا مرزی دیگه ای نمیدونم دیابت مشکل قلبی فشار خون نمیدونم هر مرزی دیگه که الان به کرات هم هستش توی هر خانواده یه نفر هستش که یه بیماری داشته باشه فکر میکنم که نهایتا کسی که میتونه ما رو نجات بده خودمونیم حالا هر کسی یه روشی داره واسه نجات پیدا کرده من دارم روش خودم رو سعی میکنم پیدا بکنم چه حرف زدم اصخایی میکنم اگه زیاد صحبت کردم و حسلتون سر رفت ولی هدف این بودش که گپ بزنیم با هم و منم بدون سانسور صحبت کنم دوستشم بیشتر رو در واقع صحبت بکنم از این چیزی چیزهای دیگه هم بگم از این سری خاطرات و خیلی خنده دارم بگم از خودم ولی فهم کام خیلی طولانی شد در صورت مرسی که اولی مهمون خودم بودم 
به پیشنهاد شیمای عزیزم و اینکه امیدوارم که مفید باشه حرفایی که میزنم دمتون گرم خدافز مخلصیم که داستان منو گوش دادین دستونم درد نکنه که تعمل داریم میکنین صدای بسیار زیبای منو قسمت های بعدی همه صدای من نیست من این قول به شما میدم که بخش خیلی کوچیک صدای من قرار بیاد و بیشتر صدای روفقامون که قرار با کار بکنن و لطف کنن و اطلاعاتشون در اختیار ما قرار بدن قرار باشه ولی بر قسمت اول فکر میکنم که توضیحات کافی باشه در دستون اومده باشه که داستان از امیدوارم که خوب پیش بره. امیدوارم که کمک هم بکنید به قول معروف که مهمون که میاد خونه خونه طرف میگه تو خدا خونه خودتونه راحت باشین هم پادکست پادکست خودتونه و خواهش میکنم که اگه چیزی هستش که ممکنه کمکمون بکنه که این پادکست یه مقدار شیرین تر و جذاب تر بشه با ما همراه باشین خیلی دمتون گرم که گوش دادین خیلی مخلص و در حال حاضر تنها چیزی که به ذهنم میرسه اینه که بدرود